0: E nesse dia nós queremos convidar todos vocês a ficarem muito atentos a esse podcast Porque eu estou junto com um grande colega e amigo meu Um colega pessoal mesmo, um amigão aí de velhas datas O Valdeir Andrade, que também é psicólogo E nós vamos falar algumas questões relacionadas à saúde mental Seja bem-vindo, Valdeir, se você puder se apresentar
1: Oi, Romilto, tudo bem? Então, cara, pessoal. Eu vou apresentar pro pessoal... Eu vou colocar o meu fone, que eu acredito que vai melhorar o áudio aqui pra, pra gente.
0: Beleza. Enquanto você coloca o seu fone aí, pede pro pessoal seguir a gente nas redes sociais. Eu tô no Instagram como Romilton Lopes e o Valdeir tá como Branco Andrade 1 Segue a gente lá, que a gente tá sempre postando conteúdos relacionados à saúde mental, desenvolvimento pessoal, uhum. de carreira alguns apontamentos a respeito da vida empresarial e, entre outras coisas mais aí, que ajudam a gente a dar uma crescidinha na nossa vida pessoal. Valdeir, entramos em mais um ano, nós fizemos uma live no, no primeiro dia do ano, eu acredito que foi, né? Foi dia primeiro, eu nem lembro mais, mas dia, acho que foi antes de ontem Dia primeiro. Entrar. Dia primeiro falamos sobre a questão dos padrões e tudo mais e essa live está lá no Instagram, para quem não assistiu e quiser ver. E hoje, é, eu estava olhando as redes sociais e me lembrei, fui avisado por outro perfil, uh, que nós estamos no Janeiro Branco. Como para nós é de praxe falar sempre de saúde mental, saúde emocional e tudo é, que está relacionado à nossa vida psíquica, uh, eu acabei me lembrando, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa relacionado ao Janeiro Branco, e aí me lembrei de você. E aí, para a gente comentar Esquenta... O que, que é essa bendita saúde mental? Porque muito se fala de saúde mental, e se falou bastante nesse período de pandemia, mas saúde mental, saúde mental, saúde mental, e o que, que bicho é
1: esse? Ô, ô Robilto, é, a saúde mental, hoje ela se tornou um comércio. Né? E que bom! Eu vejo que, que bom! É, de, de todo modo, se transformou no, no produto, a saúde mental, em que todos falam de saúde mental, inclusive pessoas que não têm até mesmo um conhecimento mais técnico. Tratam a saúde mental de maneira técnica e ensinam sobre a saúde mental para outras pessoas de maneira técnica. É, existem, é claro, nessas explicações, alguns exageros, é claro, mas eu, 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 tenho, eu tenho um passo positivo quanto a isso, porque eu acredito que quanto mais se falar em saúde mental, né, mais as pessoas vão ter conhecimento e acredito, tenho, tenho essa crença de que as pessoas vão começar a delimitar realmente o que é saúde mental a partir dos conhecimentos que elas vão ter. Mas tá, vamos lá. O que é essa tal saúde mental? É, é, falar em saúde mental, o Romildo, é falar em qualidade de vida. É falar em o um indivíduo conseguir viver uma vida é, com todos os desafios normais que a vida tem, com todos, com todos os conflitos normais que a vida tem, o indivíduo conseguir ser resiliente, superar esses desafios e construir uma vida saudável e uma vida feliz. Né? Quando a gente fala em vida feliz, não, não é aquele estereótipo de viver sorrindo o tempo todo, de viver feliz o tempo todo. Não. Quase um comediante é. do startup, né? Isso, não, não, é, não é nesse nível. né Quando a gente fala de viver uma vida feliz, é o indivíduo compreender que a vida é feita de desafios, que a vida é feita de obstáculos e que é normal. Nós temos que, a cada dia, superar esses obstáculos, superar esses conflitos e desafios para que, que nós podemos nos tornar mais maduros né? e conseguir se relacionar com as outras pessoas de maneira mais saudável. Eu acho que a saúde mental é tudo isso. A saúde mental é falar do indivíduo no mundo, é falar do indivíduo contribuindo no mundo, é, é falar do indivíduo criando propósito no mundo e, é claro, se relacionando com as pessoas e transmitindo isso de maneira muito saudável. E positiva, né? Você falou ali
0: agora há pouco, né? É ser resiliente, aprender a ser resiliente. E, e é uma das coisas que a gente tem percebido bastante ultimamente é eu estava até conversando isso hoje lá no escritório Com algumas pessoas lá do trabalho Justamente sobre isso Como o mundo se tornou violento por questões Não que a violência se justifique em todas em qualquer outra forma Mas uh, a gente percebeu um crescimento das violências Por questões idiotas, digamos assim hum. uh, A gente estava comentando Uma da, 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 das pessoas trouxe um caso Que foi noticiado nas redes e pelos jornais Daqui da região, acredito Uh, um idoso matou um outro a facadas porque brigaram por causa de uma carne que estavam preparando. Olha o nível de, de, de falta. Isso é, fa... é uma falta de resiliência, ou seja, eu discordei de um gosto, que é uma coisa tão simples e, 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 e idiosincrática, né? Meu, eu gosto de carne bem passada, você de carne mal passada. Tá, então agora você vai ter que fazer a minha vontade cai numa porrada e aí passa a mão na faca e fura o outro e mata, olha o nível de falta de resiliência, olha o nível de descompensamento, né, de, de, de falta de, de equilíbrio, digamos assim, se dá a gente falar em, em vida resiliente ou de saúde mental, falta de equilíbrio em relação às coisas que estão acontecendo na nossa vida, né, como você falou, ser resiliente e falar desse ser humano no mundo, né, esse ser humano que está, esse ser humano que está aí, que está se relacionando, de que forma, de, de que jeito e eu acredito que é justamente essa o objetivo. Essa é um esse é um dos objetivos do, do Janeiro Branco é despertar esse conhecimento das pessoas em geral para as questões da nossa vida cotidiana e como isso pode ter impacto na nossa vida, né? Como isso pode ser prejudicial, adoecedor se a gente não se atentar a isso, não se não se não observar essa, esses modelos de vida que nós vamos levando e não aprendemos a mudá-los, não aprendermos a adequá-los, a respeitar os modelos que são diferentes dos nossos, né? É, eu acredito que talvez, um, um, como você falou, né, virou um comércio e um baita comércio, né, diga-se de passagem, que tem gente que nem é, é, é especializada e está falando coisas sobre saúde mental. Mas o que que dá para se fosse para a gente poder falar, né? Eu lá na minha casa, com os meus amigos, com o meu cônjuge, a minha cônjuge, é, meu namorado, minha namorada, seja lá quem for com quem a gente conviva, é, o que que daria para cada um de nós no cotidiano fazermos para melhorar essa vida na nossa saúde mental aí, para ter uma vida qualificada mais positiva? O que você acha que dá para pessoas, para a gente fazer no nosso dia a dia? Porque. Acho que eu me prolonguei um pouco, mas uh, vamos então por partes. Né? O que dá para a gente fazer? Primeiro passo, O que dá pra gente ou dá para a gente fazer alguma coisa para ter uma qualidade de vida melhor, para ter uma vida saudável, mentalmente falando.
1: Ô, ô Romilton, é, quando a gente pensa no contexto familiar, você trouxe um exemplo muito prático de agora, é, dessa situação desse senhor, não, não sabia desse, desse acontecido, é, não vou me prolongar no exemplo, mas vou usar ele para embasar essa nossa discussão. Você comentou na nossa live, né, passada do dia primeiro. Você fez um comentário que eu achei muito interessante, que é sobre essa. Uh, esse, talvez esse mito da geração, que eu acredito que você até me desconstruiu algumas coisas naquela sua fala, que talvez não, não é uma questão de geração, né? Porque é o exemplo que você trouxe. Ah, que a geração anterior era mais tolerante, É que a geração anterior era mais equilibrada, a geração de agora é entre aspas, né, que é esse, esse clichê é a geração Nutella, não sei se você já ouviu esse, esse, Sim, esse, esse é. clichêzinho não sei se é isso não sei se é porque os exemplos que a gente tem é que essa intolerância e talvez esse descontrole emocional ele, ele, tá, ele tá abrangindo a várias camadas, a vários, a, a, as vários, vários níveis, né é, são pessoas de gerações diferentes que são afetadas emocionalmente, né? Umas de, umas talvez de maneira mais direta e mais profunda, mas mesmo assim são afetados. Quando a gente pensa em um contexto familiar, é um contexto social. O que que a gente pensa em saúde mental? É, eu pessoalmente eu penso nas relações que a gente constrói no dia a dia. Estarmos atentos a, a essas relações, a esses relacionamentos, na verdade, né? A esses relacionamentos construídos no nosso no nosso eixos eixo familiar é né? familiar eu digo é, relacionamento com amigos é, próximos família mesmo próximo trabalho né ficar bastante atento a essas relações essas relações são saudáveis essas relações ah, esse ambiente aonde eu estou inserido ele permite ele me permite que eu seja autêntico né ele me permite que eu consiga me expressar respeitando os limites do outro Respeitando, uhum. respeitando principalmente, né, que eu acho que é um, é um desafio de hoje, a singularidade do outro. A né, diferença as, do outro. As diferenças, é né, porque o que, que a gente percebe? É, hoje, é, independente da geração, há uma dificuldade em respeitar as diferenças. Diferenças de opinião, diferenças é, de ideias, né, de, 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 visão, de, visão, de visões de mundo diferentes. Então, sim... Existe essa intolerância, esse comportamento intolerante, e eu penso hoje que talvez a, a, o primeiro passo que a gente tem que dar para a saúde mental é avaliar as relações que a gente tem no cotidiano. São relações saudáveis? São relações que elas me impulsionam a ser melhor? Elas me impulsionam a mudar? Vou trazer mais uma fala sua da nossa live a mudar padrões de comportamentos que eu tinha até então, que prejudicava a minha vida, ou prejudicava que eu pudesse melhorar de vida. Eu acredito, Romildo, muito que talvez um pontapé inicial seja esse. Uma análise, talvez, eu, eu diria simples, mas não fácil, né? É uma análise simples, mas não é fácil fazê-la, mas é um pontapé inicial, analisar as relações ao meu entorno.
0: E olha que coisa interessante, eu tava no Twitter esses dias, olha, as benditas redes sociais, né? É, e tava vendo umas notícias, e aí eu, ta, eu acompanho ó, diversos sites e, e, e jornais, e essa coisa toda, e aí me apareceu pela BBC, pela BBC, eu acho que News Brasil, se não tô enganado, uma notícia que diz algo que vai muito nesse, nesse sentido do que você tem dito aí, de não saber lidar com a diferença não saber lidar com ah, ah, esses conflitos e essa diversidade que existe no mundo. E a notícia trazia algo que tem é, sido observado na Europa, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Olha que coisa louca. Tem aumentado o número de é, rupturas intrafamiliares. Filhos que se afastam dos pais, pais que se afastam dos filhos, mas não é aquele afastamento e a gente vai se encontrar no fim do ano, é de romper uh, as relações mesmo, é de criar um desvínculo, digamos assim, ou seja, zerar mesmo, cortar totalmente. É o rompimento é que... do afeto quase, né? É, um rompe... é, o que fica é só aquele afeto negativo, né? Ah, de, de, de falta, de, de raiva e tudo mais, mas se o... É, não se falam mais, aumentando o número de pessoas que não se falam mais, pais e filhos que não se falam mais, uh, justamente por causa dessas divergências de opinião, de visão de mundo, de política, de modo de vida, de criação de filhos e tudo mais. E aí eu fiquei, é, quando você estava falando, eu, fiquei, eu, eu me lembrei desse artigo e falei, é, a gente fala tanto em saúde mental, fala tanto em, em respeito à diversidade socioeconômico, cultural, filosófico e político e tudo mais, e a gente ao mesmo tempo percebe o crescimento dessas é, animosidades, né, dessas é, contradições e dessas é, dificuldades de se relacionar. E aí quando você fala, é preciso fazer uma análise das relações que nós temos, isso parece tão clichê, mas... Me fez lembrar de, de, um, de um cara que fundou a Jafra com o Silvio Santos e ele coordenava o grupo, que ele falava assim, faça o básico bem feito e você será um, um excelente é, executor e vai se diferenciar dos demais. Por que, que as pessoas, eu acredito que, por que que a gente tem tido tanta dificuldade de se relacionar? Porque a gente tá errando no básico, talvez, não sei se você compartilha disso. Por que que a gente tá adoecendo tanto mentalmente, psiquicamente, socialmente? Porque a gente tá errando no básico, o básico é, ninguém é igual a ninguém, todo mundo é diferente de todo mundo, apesar de termos alguns padrões semelhantes, mas todo mundo pensa diferente, diverge de algumas coisas e tudo mais, e a gente não tá sabendo é, aceitar esse outro lado, compreendê-lo e viver com isso. A gente quer a todo custo fazer com que o outro é, se 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 curve à minha vontade, quase que um, um, uma mania infantil egóica que a criança tem de querer que todo mundo se curve à vontade dela. Não Muito sei se bem. você concorda com isso.
1: O Romildo, eu, eu concordo sim. Eu vou dar uma, eu vou complicar um pouquinho esse nosso bate-papo. É, as, as redes sociais ela deu vazão para isso, né? Exatamente. Então, é, ela deu vazão para isso de maneira assim avassaladora. porque é, eu, eu compreendo de uma forma que, com as redes sociais, ampliou-se ah, o conhecimento cultural das pessoas. Né? E é, diversas culturas se relacionando, conhecimento sobre diversas culturas, sobre como essas culturas diferentes se relacionam entre si. E isso, eu, eu começo a imaginar, e a partir de leituras e estudos, a gente começa a observar que mudou a forma das pessoas se relacionar. As pessoas, elas não mais olham, eu vou até citar uma frase aqui do, do, do Mário Sérgio Cortez, desculpe, do, do Leandro Carnal. Por que, que as pessoas, elas, elas preferem ajudar as criancinhas pobres da África? É, por que ela que é, prefere ajudar esse indivíduo distante? Por que, que ela prefere despender esse. Não que não precise, né? Não, não, é, não é sobre isso que a gente está falando. Exato. Mas por, que, que, né? que, ela, mas por que, que ela prefere despender esse afeto a esse outro que, tá, que está quase que inacessível fisicamente? Né? E não despender um afeto que é o básico, que é o simples para esse outro que está do lado. Então eu, eu começo a refletir sobre isso, sobre principalmente o que você trouxe essa simplicidade o básico das relações e a dificuldade está aí. Eu acredito que as redes sociais não que isso seja ruim, mas as redes sociais ela abriu um universo cultural para as pessoas de relacionamento e as pessoas como disse George Hobbes estão desbussoladas. Elas não mais se relacionam com a sua cultura, com seus costumes com seus valores, não mais se relacionam com esses valores. Os pais têm a dificuldade de manter esses valores, esses costumes e perderam o que é o de mais importante no relacionamento familiar, no relacionamento, do relacionamento social, que é fazer o básico, que é despender afetos básicos do relacionamento cotidiano, que é construir relações e relacionamentos, né? O relação é um todo, o relacionamento é mais, é mais próximo, é mais afetivo com quem está do nosso lado. Então, é, não sei se eu devaguei um pouquinho, mas eu tenho essa, essa reflexão a partir de, de, de algumas leituras que a gente faz a partir dessa, dessa talvez, essa macrovisão, Romilto, que a gente começa a observar nas redes sociais, principalmente agora. Quando a gente começa a entrar nas redes sociais, é, é o momento em que a gente percebe esse choque. Né?
0: É, ah. e eu vejo... É, é, te interrompendo um pouco eu vejo o seguinte, né? a gente fala tanto da saúde mental, fala tanto de cuidar de si e tudo mais e aprender a respeitar os outros e as diferenças e tudo mais e aí, é, pegando esse gancho das redes sociais a gente vai para as redes sociais e muitas vezes se intoxica né? é quase que uma intoxicação digital, com tanto conteúdo, consumindo conteúdos aleatórios, desinformações fake news Uh, conflitos que nem nos pertencem, né? não é da nossa alçada, não, tem, não vai trazer nada, é gente anônima, perfil fake, discutindo situações aleatórias, isso vai nos intoxicando. Eu lembro de uma vez que você trouxe, em uma, uma, uma das suas palestras que eu fui, que você falava da, da, da necessidade de... de como melhorar o seu dia? Primeiro passo, ao acordar, não abra o celular em notícias ou redes sociais. Vá fazer alguma outra coisa. Eu me lembro dessa sua fala. Justamente por causa disso, né? Já A gente já começa de manhã acessando as redes sociais, vendo notícias de terror, de bang-bang e tiro e sangue, porque o sensacionalismo é, desses programas jornalísticos, eles vivem em cima disso, né? Desse sensacionalismo. E a gente vai se intoxicando disso. E as redes sociais colocou isso numa exponencial... A milésima potência, digamos assim. Porque o que uma pessoa publica, daqui a pouco milhões compartilharam, já viralizou, e até a gente que não queria nem ver aquilo aparece na nossa timeline, né? Aparece na no nossa explorar ali. É... E aí, diante disso tudo, vem o janeiro branco para lembrar de uma coisa que deve ser feita durante o ano todo, que é cuidar da saúde mental. E o que fazer para a saúde mental? Quando a gente fala em saúde mental e fala dos cuidados da saúde mental... Eu acho que esse gancho do fazer o básico é, é o mais essencial. É, a gente se preocupa Sim, tanto em. Ah, procura um profissional, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, procura um terapeuta, procura um, um psicanalista, um, um coach, um, um pátrio, um pastor. Mas a gente esquece de fazer o básico, que é o que, que eu estou consumindo, né? Você na live é, falou, é. e eu te contradisse, né? discordei de você. É. Você falou assim: que a gente é a média das cinco pessoas com as quais a gente convive. Eu falei, não é nem tanto, mas uhum. é, qual é o conteúdo que a gente está consumindo, qual que é as informações que a gente está absorvendo, qual que é a, a ideologia que a gente está absorvendo que a gente está se alimentando porque isso pode prejudicar terrivelmente a nossa saúde mental. Sem dúvida. Eu não sei se você concorda ou discorda ou o que dá para complementar em cima disso aí.
1: Ô, Romildo, eu, eu prefiro complementar e pegar o exemplo que você trouxe agora dessa é, de, talvez de colocar nas mãos de um profissional da saúde mental, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, ou seja, esse especial dos profissionais de saúde mental que vem surgindo, você colocar uma responsabilidade da saúde mental das pessoas em si nessas pessoas, né? É como se ah, você pudesse adoecer emocionalmente, porque vai ter um psicólogo, vai ter um psiquiatra, vai ter um, um outro desses outros profissionais aí, eu não, sei se, não sei se se diz profissional também, né? Você é. Vai ter uma dessas outras pessoas aí é que vai estar tá dando suporte emocional, e você acaba colocando a responsabilidade da sua saúde emocional, da sua saúde mental, na mão dessas pessoas, e não faz o básico, que é o que a gente está discutindo aqui já há alguns minutos você não faz o básico, você não faz o serviço de casa, que é o que? eu estou, ent... ó, eu um exemplo pessoal, Romildo, eu estou entrando na rede social, nas redes sociais agora e, e no Instagram vou dar um exemplo do Instagram, que é onde eu estou começando um trabalho no Instagram, eu sigo pouquíssimas pessoas. As pessoas que eu sigo dentro do Instagram são pessoas que são direcionadas ao trabalho que eu quero desenvolver na rede social, são pessoas que são próximas e que, eu, e que o conteúdo que elas postam ali na, na, no feed, no, no, seja, no status dela, do, na, na rede né, do Instagram dela, uhum. são conteúdos que, de alguma forma, que me impulsionam no meu dia a dia, que me faz ter ideias... É, positiva sobre sobre trabalho sobre vida sobre relacionamento tem alguma relevância
0: é, né digamos assim
1: tem alguma relevância essa é a palavra chave é relevante para minha vida e o grande problema hoje que a gente observa é esse que talvez as pessoas elas se, se colocam em imersão total na rede social não tem um critério é, de conteúdo que ela vai que ela vai consumir literalmente, e coloca a responsabilidade né, da, da sua saúde emocional nos, no, nos, nos profissionais de saúde mental, entre aspas, que também existe profissionais de saúde mental, da, da, do mundo digital, né? E não vai suportar, é, né? Porque tem uma... você, vai ter uma, você vai ter uma população adoecendo e, e esses vídeos que eu estou acompanhando agora, né? Esses vídeos de um minuto, eles não vão te dar uma saúde emocional de uma vida, né? Então, esses, Exatamente. Vídeos, esses vídeos de 60 segundos que passa ali no, no Rios se eu não sei se esse é o nome utilizado é... Esse, é, esses vídeos de 60 segundos eles não vão te, te equivaler a sua saúde mental de uma vida então essa é uma reflexão que a gente tem que fazer
0: é, uma das coisas que você, é, duas coisas que eu vou pontuar aqui pra gente poder já ir caminhando pro nosso fim para não ficar um podcast muito grande também eu gosto de uma, uma música do, do, do é... Tiago York, não sei se é de autoria dele, mas eu escutei na voz dele, que é, acho que o nome é Alexandria, o nome da música, que é, fala mais ou menos assim, gente demais, com tempo demais, falando demais, alto demais. E a gente está consumindo isso o tempo inteiro. As redes sociais virou isso. aquele megafone dos filmes de antigamente, não tinha aquele megafone que a pessoa pegava e falava, né, os, geralmente eram os policiais que usavam muito esse megafone. As redes sociais viram um, uma espécie de megafone gigantesca em que está todo mundo falando um monte de coisa e está virando uma muvuca, literalmente, uma torre de Babel, digamos assim, uma Babilônia. É, e todo mundo consumindo isso ao mesmo tempo. E é óbvio, né? como a gente falou na live, o nosso cérebro ele precisa de tempo para processar as coisas e ele não absorve tudo. Ele absorve uma parte, o resto ele vai jogar para o esquecimento, outro resto ele vai... É, desligar a pessoa porque vai se cansar e, e, e o que que isso gerou na vida dela né o que que isso trouxe de relevância de, de saúde de crescimento para a vida dela é uma pergunta que se deve fazer para poder garantir a saúde mental eu creio e um, uma segunda uma segunda coisa que eu queria é, falar sobre isso que você comentou dos rios né rodou esses tempos nas redes sociais uma expressão a pessoa via um videozinho desse que antes era 30 segundos aí o Instagram mudou para 60 né ela recompartilhava aquele rios no story dela, e aí colocava: é sobre isso. É sobre isso o que, maluco? Que história Se, é, é, é sobre
1: é, so é sobre 60 segundos? É sobre 60
0: segundos, então? <risos> é, é, sobre, é muito sobre isso. É mu claro, são expressões e, e da, da contemporaneidade e tudo mais, entendemos isso e faz parte do show e tudo mais, mas. O problema é que se fosse só um é sobre isso, mas é só um sobre isso zoeira, né, um stand-upzinho, mas a gente vai percebendo que as pessoas vão baseando a vida dela nessas, é, nessas orientativas, né, como se fossem orientativas. A partir de 30, 60 segundos, caramba, como que você vai orientar, organizar a sua vida a partir de 30, 60 segundos, que uma pessoa postou um videozinho ali, e aí é sobre isso, então é sobre, é sobre isso agora, porque daqui a pouco vai aparecer um outro aí, também é sobre isso, ou seja, né, talvez aquilo que você falou no início, é, organizar-se para ter um propósito, um sentido, uma, uma, uma missão, uma vida boa, qualificada, é mais que 30 segundos, é mais que 60 segundos, é um projeto de vida, né? Sem dúvida, Romilton. O, o,
1: o Romilton, e uma... Eu, nós vamos finalizar, mas só para trazer esse, esse, essa última reflexão, eu ouvi uma palestra, um tempo atrás, de um, de um profissional de marketing e ele falou que é normal, que talvez esse seja a forma das pessoas se relacionarem nas redes sociais. Eu penso um pouquinho diferente, eu acredito que sim, as redes sociais não, não retroagem nem, e nem é interessante que eu faça. Mas é interessante que nós, com essa iniciativa que nós estamos tendo agora, nós possamos criticar, trazer uma visão crítica desse tipo de relacionamento para que, de alguma forma, as coisas possam caminhar para uma organização, né? que, que seja o um mundo digital, mas que seja um mundo digital onde que a crítica tenha espaço ela tem espaço para que aconteça uma melhora, para que aconteça mais saúde mental, para que as pessoas pensam mais do que 60 ou 30 segundos e aquilo ali vai mudar a sua vida e não é bem assim.
0: Se a gente conseguir fazer com que talvez é sobre isso, já dá uma já é alguma coisa, né? Talvez, não é só é sobre <risos> isso. Talvez seja, talvez, ou seja, colocou uma dúvida. Mas, Aldeir, eu agradeço pela participação e eu queria que você falasse as suas palavras finais desse nosso podcast
1: de hoje sobre saúde mental e janeiro branco. Ô Milton, obrigado pela oportunidade de participar, trazer um pouquinho de conhecimento aqui para todos. É, eu acho que o, o a palavra-chave do nosso dos nossos 20 27 minutos aqui de bate-papo faça o simples, faça o básico. Se relacionem e se relacionem de maneira saudável com as pessoas que estão próximas de você. É, faça literalmente, um, seja o fiscal da sua saúde mental nas suas relações, sejam é, presenciais e sejam elas online seja esse fiscal faça esse filtro desses conteúdos que irá influenciar na sua vida, porque influenciam né? de alguma forma eles influenciam sim, então faça esse filtro, comece a se autoanalisar, se auto observar o que, que você está consumindo no seu, no seu dia a dia e como você está relacionando e replicando isso com as pessoas que estão à sua volta Romilton,
0: obrigado. Forte abraço. Eu que agradeço, Valdeir. Agradeço a todos pela audiência. Acompanhe o nosso podcast toda semana. Vá nas redes sociais, tanto minha quanto do Valdeir. Romilton Lopes, né, o arroba Romilton Lopes e o brancoandrade 1. E acompanhe a gente lá com o nosso conteúdo sobre saúde mental, sobre vida psíquica, sobre psicologia, desenvolvimento de carreira e o que mais for preciso. Se precisar entrar em contato com a gente, entre em contato através das redes sociais, manda sua pergunta, seu questionamento, nós vamos produzindo conteúdo e auxiliando vocês naquilo que for da nossa sabedoria, do nosso conhecimento por enquanto. Até a próxima semana, gente. Até mais. Tchau, tchau.